0: Thomas, ich grüße dich. Wolfgang,
1: das war Formel 1. Wie geht's dir? Mir geht's, äh, ich bin sehr gestresst, ich erzähle dir gleich warum, äh, aber das war Formel 1 gerade. Wir haben noch nie so schnell angerufen, beide sitzen da, so, Wolfgang, bist du ready? Yes, bist du ready? Yes, und schon sind wir drin. Wahnsinn.
0: Tonspur läuft und go.
1: Ja. Wie geht's dir? Ähm, du warst in Berlin. Boah, mir geht's. Ey, frag nicht, ich muss ein bisschen ausholen. Ich war letztes Wochenende in München, Freitag, Samstag, Sonntag, habe da äh, behandelt. Äh, genau, ja, kann man jetzt nicht erzählen, wen, aber viele Leute, die man kennt. Und ähm, bin dann sonntags zurückgefahren, also sonntags früh noch behandelt, sonntags zurückgefahren. Sonntagabend kam ein Spieler, äh, ein Bundesligaspieler von sehr weit geflogen und ein anderer Bundesligaspieler von einer anderen Mannschaft noch gefahren, habe ich Sonntagabend die beiden noch behandelt. Bevor dann die normale Woche losging. Dann war Samstag, oder nee, dann war Samstag, Sonntag, Seminar. Also eine komplette Woche durchgearbeitet. Samstag, Sonntag, Seminar. Mega gutes Seminar. Alle Teilnehmer waren, waren richtig zufrieden. Ich habe so krasses Feedback bekommen. Und äh, bin dann Samstag ging das Seminar bis um. Meine Ernährung war auch on fleek, kann ich dir sagen. Ich habe in der Mittagspause einen halben Burger reingefressen. Muss man wirklich, man muss wirklich fressen sagen, bevor ich dann wieder eineinhalb Stunden Theorievortrag gehalten habe. Ähm, kennst du das, wenn dein Cortisol-Spiegel das Einzige ist, was dein Insulinspiegel noch irgendwie abbremst? Ja. Und ähm, dann habe ich in der Mittagspause das kurz gemacht, dann bin ich heim, Sachen gepackt, sofort mit dem Taxi zum Bahnhof und bin abends noch nach Berlin, mit einer halben Stunde Verspätung um 11 Uhr abends in Berlin angekommen, gepennt, Montag in Berlin behandelt, äh, heute Morgen in Berlin kurz behandelt, direkt in Zug mit dem Taxi hierher, kurz was zu essen geholt, gerade noch ein Lachs reingejagt und sofort dich angerufen. Hier ist noch mein Espresso, guck. Und äh, Wolfgang, du bist auf FaceTime, ich kann es dir zeigen. Hier ist noch äh, mein riesiger, also wirklich hier, du siehst, äh, Rucksack in die Ecke geworfen. Äh, alles einfach in die Ecke geworfen. Ja, und so sitze ich jetzt hier.
0: Und morgen geht's weiter, Praxis. Und
1: morgen morgen geht es ganz normal weiter, Praxis. Und äh, ich habe direkt auch einen Trainee damit der Tag so ein bisschen entspannter ist, damit ich auch ausgelastet bin. <lacht> <lacht> Und äh, dann habe ich aber ein paar Tage, ich will nicht sagen frei, weil es tun sich schon wieder neue Themen auf, aber ja, es wird, es wird ruhiger. Wie geht's dir?
0: Läuft. Mein Wochenende war deutlich ruhiger als deines.
1: Das kommt selten vor.
0: Was same, same. As usual. Ich freue mich, wenn irgendwann mal wieder die Seminare anfangen. Ihr in Hessen habt es ja noch gut, bei euch sind die Studios ja noch offen, richtig?
1: Ja, genau, richtig. Du darfst noch mit so Zeiten buchen, darfst du noch trainieren.
0: Bei uns ist zu, zu. Ich habe einiges an Recherche am, am Wochenende betrieben. Oh. Einer der lustigsten Fun Facts, die ich herausgefunden habe. Kennst du dieses Thema Magnesiumstearat? Nein. Magnesiumstearat. Oftmals werden Supplements be beworben mit, ohne Magnesiumstearat. Wenn man dann so ein bisschen ähm, googelt, kommt raus, es ist eine Rieselhilfe und es ist ähm, schlecht für den Darm und für das Immunsystem. Ja. Ähm, ich weiß, okay. ich weiß seit Jahren, dass das nicht der Fall ist, denn es gibt quasi eine große Studie, die immer verwendet wird. Die Studie war mit Mäusen gemacht und in vitro und die Mäuse können diese Sterinsäure nicht verstoffwechseln. Wir Menschen haben aber ein Enzym, das die Sterinsäure verstoffwechseln kann. Das heißt, für uns Menschen ist es überhaupt kein Problem.
1: Was ist diese Sterinsäure?
0: Sterinsäure ist quasi... Das an das, was das Magnesium gebunden ist, das Magnesiumstearat oder oftmals wird es auch deklariert als ähm, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, wird als Rieselhilfe in, in Supplements verwendet, wenn das Supplement in der Kapsel verpackt ist, was dafür sorgt, dass die Kapsel sauber gefüllt wird.
1: Ja. Okay. Und
0: dann war da, das hat vor zehn Jahren angefangen, dass halt irgendwo der ein oder andere kam und gesagt hat, Oh Vorsicht, Vorsicht, schlecht für den Darm, schlecht für das Immunsystem, ähm, bitte, wir müssen quasi Supplements ohne Magnesiumstearat verwenden. Was ich herausgefunden habe, was ich so amüsant finde, ist, es war ein deutscher Arzt, der das 2009 propagiert hat. Der gleiche Arzt hat 2012 eine Gegendarstellung veröffentlicht, weil er 2009 auch von dieser Rattenstudie gehört hat, oder Mäusestudie gehört hat, und ähm, dann aber relativ schnell herausgefunden hat, so hey, das lässt sich nicht über, auf den Mensch übertragen und hat dann 2012 eine öffentliche Gegendarstellung ähm, publiziert und gesagt so hey, sorry, damals ich wusste es nicht, ich bin kein Immunologe, ich, kann, ich bin kein Biochemiker, alles was ich gelesen habe, war diese Studie, aber lässt sich nicht so einfach übertragen, also Magnesiumsterat ist safe. Ja, ist
1: und wie wirkt sich Magnesiumsterat auf die Explosivkraft des Trizeps bei Ratten aus?
0: Selber Punkt. Ja, Sam, Sam, Sam. Ja, und was ganz interessant weil ist ein relativ bekannter deutscher Arzt, für alle, die in der Materie drin sind. Sein Nachname beginnt mit K, quasi Dr. K. Ähm, und er hat es eben 2009, K. 2009 propagiert, 2012 die Gegenstarstellung veröffentlicht. Nichtsdestotrotz wird bis heute damit geworben, dass Produkte ohne Magnesium-Stirat sind, was komplett keinen Sinn macht. Aber das ist
1: doch ganz häufig so, dass wenn die Sau erst einmal durchs durchs Dorf getrieben ist, dass dann die Gegendarstellung nicht mehr so viel äh, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erfährt. Ich meine, einfach das Beispiel, Jörg Kachelmann, kennst mm, du doch? klar. Ähm, da gab es ja auch wilde Vorwürfe, ich weiß gar nicht mehr, also ich will jetzt auch keine Vorwürfe im Detail nennen, aber wurde über Wochen und Monate irgendwie verrissen und am Ende kam wohl raus, dass man ihm Unrecht getan hat und die Gegendarstellung war natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, deswegen, ja, das ist ja das Problem, wenn erstmal sowas publiziert ist, ist ja genauso wie mit ähm, Faszientraining oder wir müssen unsere Faszien trainieren. Ähm, warte, ich muss mal ganz kurz in meinen Notizen, weil da hatte ich sogar ein Thema zu. Äh, genau, also ich hatte auch letzte, Folge, letzte Woche erzählt, dass ich einen Trainer gefunden habe, der mir irgendwie erklärt hat, wie ich meine Interkostalmuskulatur mhm. releasen kann, wo ich nicht genau weiß, warum die jetzt hyperton werden sollte, außer wie gesagt durch eine Blockade oder so eine Interkostalneuralgie. Bei dem gleichen Trainer habe ich dann auch gelernt, dass der Sternocleidomastoideus verkürzt oder verfilzen kann. Dabei weiß ich nicht genau, was die Begrifflichkeit verfilzen im, im Kontext eines Muskels bedeutet. Weiß nicht, vielleicht weißt du das. Nie gehört. Ich auch noch nie gehört. Wobei, da muss ich sagen, ich lasse auch noch immer einen gewissen Spielraum für Worteigenkreationen. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht auf dem Wort verfilzen rumreiten. Also, vielleicht ist das eine Begrifflichkeit, die in seiner Erklärung halt irgendwie am besten zutreffend ist. Aber da habe ich ihn kurz angeschrieben, habe gefragt: ähm, oh, ich war Letzte Woche, mein, ich war greedy drauf, gell? Cortisol und Adrenalin. <lacht> nee, die waren, äh, die, nee, nicht greedy, sondern ich war einfach schlecht drauf. So. Und ähm, da habe ich ihn angefragt und habe gefragt: so, Hey, äh, wie verkürzt denn ein sterno oder, oder warum verkürzt denn halt irgendwann so? Naja, zum Beispiel durch zu viel Sit-Ups. Und dann habe ich gemeint, okay, aber also wie viele Sit-Ups muss man machen, dass der verkürzt? Und man sagt, naja, es gibt ja auch durch isometrische Bauchübungen wie einen Russian-Twist oder so. Da habe ich die Diskussion dann oder die Unterhaltung dann abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, du machst das jetzt wirklich die reinste Zeitverschwendung. Ähm, genauso wie ich jetzt einen Influencer hatte. Und du hast, ich habe dich verlinkt ne, mit der langen Hand. Großartig. Ja, großartig. Ich finde es auch immer noch lustig. Also, ich finde, ich glaube auch, dass das Stilmittel Humor immer noch das Richtige ist. Aber mir tut sowas im Herzen leid. Also, lass mich kurz ausführen: Es war ein, ein Physio-Influencer, ähm, der sich eine sehr große Fanbase dabei ist aufzubauen, weil er gewisse Videos äh, via Advertisement ausspielt. Das heißt, du siehst, er hat dann 400.000, 500.000 Views äh, auf diese ähm, Commercial-Videos, die er ausspielt. Das heißt, er hat wahrscheinlich 5.000 oder 10.000 Euro, keine Ahnung, rausgeballert um sich eine Fanbase aufzubauen und ähm, alles gut, finde ich, kann jeder machen, wie er will, aber ich kann auch Bullshit irgendwie darüber hinwegschauen, bis zu einem gewissen Grad, aber dieser Physio-Influencer und im Nachhinein, muss ich sagen, hat es mir echt leid getan, ähm, weil ich bin nicht so, ich hasse es, Leute zu mobben und ich habe in der Schule mich auch immer wirklich gegen Mobbing und so eingesetzt und ich war auch nicht, früher war ich nicht so der cool in der Schule, ich weiß nicht, warst du der cool in der Schule? Nicht wirklich. Ja, ich war auch nie bei den Coolen, deswegen weiß ich, wie das ist und deswegen muss ich sagen, es hat mir im Nachhinein leid getan, aber ich kann es nicht akzeptieren, wenn jemand wirklich gequillte Scheiße einfach propagiert und Leuten Angst macht und Leuten mit Fehlinformationen versorgt und das in einer, äh, ja, in, mit einer Aussagekraft, in einer Präzision, wo du denkst, wie kann das denn sein? Die Aussage war, äh, warum, du niemals, warum du nie deinen Bizeps mit der Langhandel trainieren solltest. Und hat dann einen völlig wilden langhantel curl gezeigt und dann irgendwas von Biomechanik und ähm, von Biomechanik und von Dings gefaselt. Na, wie heißt Anatomie? Bist du noch da, Wolfgang? Ich bin noch da. Okay, ich wurde gerade angerufen. Das lässt sich auch jetzt nicht vermeiden. Äh, genau. Hast du das Video gesehen?
0: Ich glaube, ich habe kurz reingeschaut, dann habe ich die Beschreibung gelesen, die natürlich schön formuliert war. Aber im Endeffekt, ja. Und in dem Fall, ich würde sagen, jemand, der so öffentliche Ideen, Konzepte propagiert, der muss auch offen sein gegenüber Kritik, vor allem, wenn die Kritik nicht nur so humorvoll ist, wie dein Post, ja, quasi das Video und ja. daneben dran Arnold Schwarzenegger, der Langehändel Bizeps-Girls macht, sondern natürlich Mit 100
1: Kilo oder so, ja.
0: Sondern natürlich auch, solche Aussagen sind nicht haltbar. Die Magen, das ist, das, ist so das klassische Beispiel von dem Fünfklässler, der auf dem Pausenhof der Grundschule einen auf dicke Hose macht. Wenn, wenn du gar keine Ahnung hast von Training, dann, dann beeindrucken dich solche Videos und, und so Beschreibungen. Aber sobald du da ein bisschen drin bist, ist es einfach ist nicht haltbar. Darf ich,
1: darf ich deine Reaktion dazu kurz sagen?
0: Was, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. <lacht> ich habe dir,
1: hab dir das Video geschickt und du hast einfach nur äh, kurz, und, äh, kurz und knapp geantwortet, äh, Kerl ohne Bizeps erklärt Bizepsübungen. Ja. <lacht> ich meine, wie gesagt, ey, mir tut es ja, ja. menschlich total leid, aber ich kann es nicht akzeptieren, dass jemand wirklich einfach quasi Lügen verbreitet. Ähm, muss man eine individuelle Übungsauswahl treffen, Definitiv, ja. Man kann nie pauschalisieren und sagen, Langhandel-Bizepskörl ist für jeden gut. Man kann aber auch genauso wenig pauschalisieren und sagen, Langhandel-Bizepskörl ist für jeden schlecht. Und das ist, ähm, oder, oder, das ist ja auch die Motivation, warum wir diesen Podcast machen, weil wir so ein bisschen auch Wissen nach außen bringen wollen. Ein Beispiel bei mir. Ich hatte, ich hatte beide Arme gebrochen, nacheinander, im Abstand von drei oder vier Jahren, hatte den linken Arm, werd mal ins Krankenhaus eingeliefert mit dem Nachnamen Armbrecht bei einem gebrochenen Armwurf. Das ist ein Riesengag in der Notaufnahme, kann ich dir sagen. Und, ähm, und ich, hatte, ich hatte eine Grünholzfraktur, das kann man sich vorstellen, wie ein junger grüner Bambus, den man bricht. Bei dem hast du keine klare Bruchkante, sondern der tröselt so auf. ist eine relativ komplexe Form der Fraktur, ist eher bei Heranwachsenden. Und ähm, hatte ich letztes Jahr übrigens, nee. Und äh, den haben die dann zusammengesetzt und haben den aber nicht optimal zusammengesetzt bekommen. Ähm, das war auch okay aufgrund der Komplexität der Verletzung und ich konnte mega lange nicht supinieren. Ähm, und habe dann irgendwann angefangen mit langhandel bizeps als ich 15, 16 war. Und am Anfang konnte ich die Stange fast gar nicht greifen und habe dann aber über Training oder Training erst Z-Stange genommen und dann mit der Zeit auch Langhandel. Und das Langhandeltraining training hat meinen Supination im Unterarm wieder so viel mobiler gemacht, dass ich, dass ich also sogar aus eigener Erfahrung widersprechen muss muss sagen, diese Übung hat mich viel weiter vorangebracht, als nur ein Bizeps aufgebaut. Es hat mich auch viel mobiler gemacht, was Supination und Pronation angeht.
0: Also aus meiner Sicht ja. einer der wichtigsten Punkte ist, was Langhandel-Curls angeht. Denn der eine oder andere wird sagen, hey, ich habe schon Langhandel-Curls gemacht, das tut weh in den Handgelenken. Ja, das kommt vor. Aber das liegt nicht an den Langhandel sondern es liegt daran, dass deine Submination nicht genug Range hat und du deswegen einen Haufen Spannung im Unterarm hast, beziehungsweise dein Handgelenk deswegen wehtut. Das heißt, es ist nicht die Schuld der Langhandel sondern es ist der Punkt, dass du aktuell nicht ready bist, Langhandel Curls zu machen, dementsprechend Langhandel Curls zu machen, um die Mobilität zu verbessern, also eher höhere Wiederholungen, geringere Widerstände und dann progressiv das zu optimieren, ist ein Weg nicht nur, den Bizeps zu trainieren, sondern auch, wie genau in deinem Fall, die Range in der Supination des Unterarms zu verbessern.
1: Ja. Bruder, lass mal diese Langhandel in Ruhe, was ist los mit dir? Ähm, jedenfalls, <lacht> jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, dann hat er auch noch völlig wir erklärt, ja, die, äh, die, 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 die SZ-Stange ist besser, weil die bringt die Hand mehr in Supination. Also? Nein, Bro. Nee. Äh, die, die bringt sie einfach mehr in Pronation. Weil du hast ja eine maximale Subination oder eine fast submaximale Subination bei einem Langhantel-Curl und die SZ-Stange bringt es ja quasi mehr in Richtung neutral Null, also proniert mehr. Das heißt, es war auch noch inhaltlich falsch. Und das Schlimme ist, dass so, dass so Typen halt einfach durch ein bisschen Investitionen in Social-Media-Ads, eine gewisse Reichweite aufbauen und der Endverbraucher halt nicht unterscheiden kann zwischen was ist qualitativ oder inhaltlich hochwertiger Content und was ist dann einfach Bullshit und ähm, ja, so viel auch zu ko konstruktiver Kritik, ich habe einfach nur drunter geschrieben, sorry, das ist kompletter Bullshit, also ich war jetzt nicht wirklich konstruktiv, man hat mich da auf dem falschen Fuß erwischt, deswegen, falls dieser Physios hört, ich möchte mich in aller Form menschlich dafür entschuldigen, es tut mir wirklich leid, äh, inhaltlich Bleibe ich aber dabei, ist es falsch und ich bin kein Freund, das ist ja auch wie Liebscher und Pracht. Ähm, mit Angst zu verkaufen, finde ich so äh, verwerflich. Überzeug doch, und das mag ich an dir, ja, das habe ich von Anfang an an dir gemacht, überzeug doch durch fachliche Kompetenz und nicht durch Angstschnüren. Diese drei Schlafpositionen schädigen deinen Rücken. Ich weiß nicht, ob wir es bis 2021 gepackt hätten als Spezies, wenn wir im Rücken querschnittsgelähmt werden könnten vom Schlafen. Also... Hör doch auf, irgendwie mit Angst zu verkaufen.
0: Ja, der Punkt ist halt, wenn, wenn du solche Strategien fährst, erreichst du natürlich um ein Vielfaches mehr Hörer als. Ähm, hm?
1: Klar, es polarisiert. Ja. Ähm, ich gucke mal kurz auf meine Liste. Lass mich mal Ich habe ich hab, ich ja. einen guten
0: Punkt. Und zwar, ich bin begeistert. Last One Laughing. Hast du gesehen? Ja. Brutal. Wahnsinn.
1: Hammerhart. Ey, ich habe schon lange ja. nichts mehr gesehen, was so <lacht> lustig ist. Ich habe so gelacht. Wir haben es
0: zweimal angeschaut.
1: Ja, okay. <lacht> okay. Ich glaub, also für alle Zuhörer, es ist wirklich gut, aber man muss es nicht zweimal hintereinander gucken. Also, beim
0: zweiten Mal war es genauso lustig <lacht> wie beim ersten Mal. Ja. Wer ist der Beste von allen? Also, ich war immer ein Fan von Teddy. Ja, bester aber ich Mann. Aber diese Staffel, Last One Laughing für Teddy... Definitiv ein mächtiger Karriereschub.
1: schub
0: Weil einfach dieses. Weil du halt
1: merkst, ja, der ist intuitiv so hammerhart
0: lustig. Hast du es gesehen mit der Python? Python, aber ich fand den Hamster noch lustiger. Und als er den Schwaben gemacht hat, boah, er hat auch so einen alten Schwaben. Da,
1: Ja. Aber als er gesagt hat, so, hey, die Python, die Python greift dann, die hat es mich beim Nacken hey, jetzt wird's dangerous, da bin ich gestorben, wirklich, ich konnte nicht mehr. Also, wir haben es zum Teil versucht mitzuspielen, haben auch gesagt, okay, wir versuchen nicht zu lachen. Ja, Ey, ich hab, und wenn du das versuchst, habt ihr
0: auch versucht mitzumachen? Ja, Evelyn hat es vorgeschlagen. Ja, das quält, aber ich hab das so, quält einen. Nee, wa warum soll ich? Ne, so. ja. Aufgabe der, der also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist eine Show, die ursprünglich aus, aus Australien kommt. Da sind zehn Comedians, die sechs Stunden im gleichen Raum sind und jeder hat zwei Leben. Wenn du einmal lachst, verlierst du ein Leben, hast du zweimal gelacht, zwei Leben weg, du bist raus. Und wer dann quasi als Letzter übrig bleibt, hat das Ding gewonnen. Und die Besetzung war großartig. Als Mirko Nonchev in den Raum kam, das habe ich gefeiert. Der, ich habe nachgeschaut, der ist ja seit zehn Jahren im Endeffekt aus der Öffentlichkeit raus. Ja. Aber nicht mehr als Comedian. Ich kann den noch von RTL Samstagnacht. Hast du, hast du das geschaut? Nee, habe ich nicht. So eine 90 er jahre comedy aber das, ist
1: nicht dieses, das war nicht das mit Bastian Pastewka und so, nee, oder das, nicht die heute Das war das die, das die wochen, die wochen, die wochen Show. Das war da davor, ah, genau. das war
0: Erster Schweins, wiegal Boning, Oli Dietrich. Ah ja,
1: okay, yeah, uh, ja, ja. Sag mal, kennst du noch die 100.000-D-Mark-Show?
0: Oh, ich, ich kann mich ganz grob erinnern.
1: Ey, niemand kennt die 100.000-D-Mark-Show mehr. Liebe Zuhörer, mal bitte Bezug nehmen, wer die 100.000-D-Mark-Show noch kennt. Beste Sendung gewesen. damals. Da gab es immer den heißen Draht am Ende und uh, das war wirklich noch... Das war noch Weltklasse Entertaining. Das war so um die Zeit, da gab es dann auch noch mit äh, Linda Vandemol dieses äh, Meine Traumhochzeit ja, und so. Exakt, da habe ich gerade. Kennst du das gedacht, noch? Ja, ja, das war so die, das war die Zeit.
0: Mini Playback Show.
1: Genau. Außer Google, Wolfgang, außer Michael Jackson. <lacht> ja. Äh, warte mal, ich habe noch, hab noch zwei, drei Aufrufe zu machen. Ähm, bevor wir mal so richtig fachlich werden, pass auf, Wolfgang, du glaubst es nicht. Erinnerst du dich, als wir in der letzten Folge und also ich, lass mich, okay, ich habe schon wieder tausend Sachen gleichzeitig. Sorry für die Verwirrung. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, äh, habe ich doch erzählt über die Farbe Baker Miller Pink. Ähm, dass die ja also Aggression reduziert ja. und du hast auch noch angemerkt genau in gewissen äh, Gefängnissen oder ich habe auch gesagt in psychischen geschlossenen Anstalten und habe der dann in dem Zusammenhang von meinem WG-Zimmer als Student erzählt in Worms und da hat mir Patrick geschrieben ein Zuhörer schaut dort Patrick und schreibt so ey äh, ich habe auch in diesem Zimmer gewohnt in der WG in Worms <lacht> <lacht> habe ich gesagt, das kann nicht dein Ernst sein und dann hat er mir wirklich die richtige Adresse geschickt, hat gemeint ey, das war hier in der Steinstraße so und so in Worms und ich so, fuck, ja und ich so, wann hast du da gewohnt und er so, er hat von 2018 bis 2020 da gewohnt und ich habe dann nochmal, ich habe dann mal zurückgerechnet ich bin 2010 ausgezogen Wahnsinn also, also war das Zimmer zehn Jahre lang auf jeden Fall pink mega krass, ultra lustig, das ist einfach ein Typ der, der nach mir da gewohnt hat mir geschrieben hat. Viele liebe Grüße, Patrick. Sehr geil. Hat mich echt, äh, hat mir echt Spaß gemacht. Und äh, dann noch äh, genau eine Sache noch, ich komme gerade von Eric Jäger, der übrigens dein Kreatin sehr abfeiert. Sehr geil. Äh, wirklich, ich muss auch nochmal sagen, bestes Kreatin, ich trainiere mittlerweile jede Trainingsseinheit damit. Und ähm, ich habe weder Magenprobleme, ich habe ähm, eine krasse Leistungssteigerung. Ey, ich habe seit 15 Wochen steigere ich meinen 5x5 Klimmzüge. Okay. Ich habe bei Körpergewicht angefangen, das war Grenze und dann Woche für Woche, ich bin jetzt bei 15 Kilo. Läuft. Ja, krass. Und äh, ja, also liebe Grüße auch von Erik an dich und ähm, Eric, bei Erik duschen zu gehen, ich habe jetzt übernachtet bei ihm, ist Horror, weil ich weiß nicht, ob das irgendeine äh, hydrostatische Therapieform ist, aber seine Dusche macht immer heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, heiß, kalt, heiß, kalt. Das macht dich fertig, Wolfgang wirklich. Das ist, verbrennt deine Haut und dann erfriert es dich. Ich, es ist, nicht mit Absicht. Also wirklich nicht mit Absicht. Wenn irgendjemand in Berlin sich mit Gaswasser auskennt, bitte mal Erik gegen den hauptstadt anschreiben. Und ihm, das muss gefixt werden und zwar dringend, weil es ist schon sehr lange so und ich, ich, ich ertrage es nicht bei meinen Besuchen. So, das war mir noch ein Anliegen. Erik, was gibt es bei Grüße. dir? So ist, ja? ja Grüße an Erik. <lacht> gibt es bei dir noch irgendwas Neues?
0: Ah, ich habe ja noch zwei Punkte auf meiner Liste. Zwei. Ich habe so viele Punkte. Und dann soll ich anfangen? Ja, bitte. Hast du schon den Podcast von heute zum Thema Knieverletzungen angehört?
1: Nein, das wollte ich nämlich, das hat mich eben, als ich Bezug genommen habe auf den letzten Podcast, ist mir eingefallen, da war doch noch der Podcast von dir dazwischen. Ähm, wie war der? Wollte ich unbedingt
0: hören? Großartig. War ein Haufen offen gute Einblicke. Vor allem so einer der Haupteinblicke habe ich jetzt auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Eben dieses: In vielen Fällen muss das Kreuzband nicht operiert werden, sondern im Endeffekt die Hauptaussage war: Für den Fall, dass du erhöhte Stabilität im Knie brauchst, operier's. Für den Fall, dass du es genau. nicht brauchst, lass es. Was ich ganz Profisportler. Weiß, genau. Oder wenn du irgendwie 22 bist und noch einen Haufen Sport machen willst in deinem Leben oder auch wenn du. Mitte 40, Mitte 50 bist und noch entsprechenden Sport machen willst, mach's. Ansonsten ist seine Empfehlung als jemand, der das ja hauptberuflich macht, ähm, es macht nicht wirklich Sinn für die meisten. Was so ein bisschen ein schönes Hast Feedback war, äh, im Gegensatz zu diesem klassischen, okay, ich kann Knie operieren, also operiere ich Knie, ob es jetzt zwingend sein muss oder nicht, egal, machen wir mal.
1: Es gibt ja diese hervorragenden Ärzte. Also die gibt es ja. Ich glaube, das ist wie in jedem Beruf. Ich meine, es gibt dich als vielleicht Deutschlands besten Trainer ähm, und dann gibt es halt viele sehr gute Trainer und es gibt noch mehr mittelmäßige und schlechte Trainer. Also deswegen, ähm, das überrascht mich jetzt nicht, dass, es, dass du einen guten Arzt aufgetan hast, äh, der solche Ansichten hat. Hast du mit ihm über Mohammed Khalifa geredet?
0: Nein, das war einer der Punkte. Die Liste war wirklich lang. Wir haben knapp zwei Stunden geredet. Fuck, ich höre den Podcast
1: heute noch an. Ja, ja. Wirklich mega geil.
0: knapp zwei Stunden geredet und war wirklich eine ganze Reihe. Ich habe einen Aufruf gemacht, aber Instagram mit Fragen, da kamen auch über 40 Fragen. Da habe ich so mal die, mal die gröbsten ein bisschen, bisschen zusammengesucht. Khalifa kam tatsächlich einmal, aber das war dann im Laufe des Gesprächs, kam das nicht durch. Waren da ein paar, ein paar interessante Dinge dabei. Und ähm, ja. Was waren, was waren
1: deine drei? krassesten, eigentlich eine Frage, die du mir stellst. Was waren da die drei krassesten Takeaways aus, aus diesem Gespräch? Also,
0: nicht, dass es neu ist, aber gerade dieser Punkt, dass er ganz klar sagt, das hat er mehrmals gesagt, so, Hey, viele, die denken, sie müssen das Kreuzband operiert bekommen, müssen es nicht operieren. Hm. Sein zweiter Punkt war das, war, das war nicht Teil des Podcasts, aber das hat er mir danach gesagt, So Beispiel, ich habe Zivi gemacht in der Zahnklinik und ich habe mich einmal mit so einem Zahnarzt unterhalten, der viel dann so 24 Stunden und Nachtschichten gemacht hat. Da habe mich gefragt, wer kommt zum der kommt in die Zahnklinik mitten in der Nacht und sagt, Ach, darf ich beantworten? Ja.
1: Das sind die Leute, die die Zeit nicht haben, zum Beispiel unter der Woche und die dann irgendwann sagen so, ah jetzt habe ich Zahnschmerzen nachts zum drei, jetzt ist nicht viel los, dann gehe ich jetzt dahin. Das sind
0: eine von zwei Leute, die kommen und denken, jetzt gehe ich einfach in die Zahnklinik, muss ich nicht warten, dann macht er. Ganz genau. Was er nicht tut, der gibt dir Schmerzmittel, wenn es so schlimm ist und dann gehst du morgen zu deinem, zu deinem Zahnarzt und die zweite Zielgruppe, die kommt, sind Leute, die beim Zahnarzt waren und danach wahnsinnig Schmerzen haben, und dann mitten in der Nacht in die Zahnklinik gehen, weil sie denken, okay, hier, ja, mein, mein Kiefer oder meine Zähne explodieren gleich. Und, ja. äh, und, und dann halt mein, meine Frage damals, ich habe mich noch gerne erinnert, so, okay, warum? Und dann sagt er sagte, hey, in den meisten Fällen waren die tagsüber bei ihrem Zahnarzt, und der hat das so verbockt, dass das Ganze halt im Laufe der nächsten Stunden so viel schlimmer geworden ist. Und exakt ne, und das Gleiche hast du auch in der Kniechirurgie, vor allem wenn du so, wenn du jemanden nimmst wie, wie Matthias, der teilweise 40 Knie-OPs die Woche macht. Das heißt, er hat einfach 160 Knie-OPs in einem vollen, vollen Monat. Das ist einfach Erfahrung. Und Wenn du dann irgendwelche niedergelassenen Ärzte hast, die irgendwie zwei OP-Tage im Monat haben, das macht sie nicht zu schlechteren Ärzten, aber es macht sie einfach zu ungeübteren Ärzten.
1: Hunderttausend Prozent, 100 Prozent. Also wenn ich mir überlege, wenn ich eine Halswirbelsäule korrigiere, äh, dann mache ich das blind im Schlaf. Ich behaupte, ich könnte es mit verbundenen Augen, ich bin mir sicher, dass ich es mit verbundenen Augen kann. Ähm, versus jemand, der das nicht oft macht. Also gar keine Frage, bin ich 100 Prozent bei dir.
0: Und ein dritter Punkt, der war auch der war auch außerhalb vom Podcast. Ähm da sind wir gar nicht mehr dazu gekommen deswegen hier an der Stelle vielleicht ganz interessant. Und zwar habe ich gefragt, was sind da die Unterschiede, gerade in den USA zu hier mit, mit, mit einer Knie-OP. Und dann hat er gemeint, der Hauptunterschied ist die Art und Weise, wie operiert ist Wenn zum Beispiel, wenn du zu jemandem wie Statman gehst, der so einer der bekanntesten Ärzte war, er hat jetzt eine Klinik, ist selber im Ruhestand, aber du gehst in die Klinik, du hast ein Außenband, das gerissen ist, in Deutschland machen die unten einen kleinen Schnitt, oben einen kleinen Schnitt und dann wird da mit den Instrumenten reingefahren, und das, das Außenband wird, wird repariert. In den USA schneiden die von unten bis oben das Knie auf. Mit der Begründung, mit der Begründung, du siehst viel besser und du kannst das Außenband viel sauberer ansetzen. Wo er grundsätzlich sagt, da haben die schon recht. Aber du kannst, in, in Deutschland sagt er, du kannst jemanden nicht einen, einen Schnitt machen von oberhalb zu unterhalbem Knie. Wenn da die Leute, das, das geht nicht. Also wir sind. Zwei kleine Schnitte, arthroskopisch, und dann machst du das hin. Während in den USA eben der Punkt ist: Nee, nee, wir machen ganz auf, sehen wir viel besser. Und dann ist es halt, wo der eine von 50 Fällen, wo du halt arthroskopisch dann vielleicht das nicht so genau hinsetzt, du es dann, wenn du komplett aufgemacht hast, es einfach noch sauberer hinsetzen kannst.
1: Mega spannender Einblick äh, aus der Perspektive des operierenden Arztes. Ich, ich würde sagen, als Therapeut ähm, oder aus als therapeutischer Sicht ist es. Kein großes Problem, wenn die Qualität der Nachsorge stimmt. Aber es verlangt den behandelnden Therapeuten in der Reha noch mehr Qualität ab, was Bindegewebsbehandlung, Narbengewebsbehandlung, Kapselbehandlung angeht. Ähm, das ist alles machbar, gar kein Problem. Aber es muss noch besser gemacht werden. In Deutschland wird in der Nachbehandlung zu wenig ähm, auf Narbengewebe mhm. oder Bindegewebe oder Kapselgewebe eingegangen. Ich habe früher auch gedacht, so, yo, komm, die kleine Narbe, fuck it. Aber wenn du mal vor allem ähm, im Abdomenbereich äh, Operationen gesehen hast äh, oder Tumoroperationen und siehst, wie dann das Narbengewebe häufig ein Riesenproblem darstellt, dann, dann wird dir auch die Tragweite oder die Wichtigkeit dieser Form von Behandlung bewusst. Ich habe noch eine kleine geile Anekdote für dich, Wolfgang. Ähm, ist wirklich so passiert? Ich sage jetzt nicht, in welchem Krankenhaus, aber es ist mir passiert. Also es ist keine... Geschichte der Überlieferung, okay. Der junge der junge t ja, geht in seiner Ausbildung zum Patienten. <lacht>
0: mit mit, dem, Rosen, mit dem roten Taschentuch in der rechten hinteren äh, Gesäßtasche. Genau. Bin ich dann Crip oder Blood? Keine Ahnung. Das eine ist blau. Das okay. eine ist, ich glaube, blau ist links und äh, rot ist rechts. Ja, Crip ist blau Crip oder Blood? und Blood ist rechts. Also ah, okay. rot, rechts. Warte mal, nur damit ich
1: es verstanden habe. Crip ist blau und Blatt ist rechts? Rot ist rechts, ich hoffe. Ja, okay. <lacht> Musst du googeln. Okay, also T-Dog marschiert, moonwalked. Ich bin immer durch die Station gemoonwalked. Ich moonwalke also zu meinem Patient auf der Chirurgie. Ähm, Gehe da rein und sage so, what up? Ja? Dann fange ich an und behandle so das Knie. Man merkt, ich bin richtig durch, ich komme gerade aus Berlin. Äh, ich behandle das Knie und macht das auch nach bestem Wissen und Gewissen und dann irgendwie nach, nach 30, 35, 40 Minuten sage ich so, cool, dann ähm, alles gut und dann äh, hast du jetzt deine Übungen und du weißt, was zu tun ist und ich habe gelümpft und äh, dann sehen wir uns morgen. Und dann sagt der Patient, äh, und was mit der anderen Seite? Und ich so, wie mit der anderen Seite? Und dann macht er die Bettdecke weg und dann ist die andere Seite auch operiert. <lacht> Und das war, glaube ich, in meinem zweiten Ausbildungsjahr. Aber ich war schon so auf Zack, dass ich mir gedacht habe, da gehst du jetzt bitte nochmal zur, zur Schwester. nicht so, ach ja, klar, du, sorry, gar kein Ding. Ähm, warte, ich muss ganz kurz nochmal zur Schwester. Ich komme sofort wieder. Gehe ich zur Schwester, sage, hier, sag mal, was ist denn hier mit Müller in der 13? Und dann sagte so, ja, äh, da rätst du am besten mal mit dem behandelnden Arzt. Ich mit dem behandelnden Arzt geschnappt. Ich so, äh, hier, Müller in der 13. so Ah ja, Müller in der 13. Schwieriger Fall, äh, haben wir das falsche Knie aufgemacht? <lacht> <lacht> Sag ich, okay, sagt er, ja, ist eine schwierige Nummer. Ähm, wir haben jetzt irgendwie so durch die Blume gesagt, ähm, dass wir gesundes Material aus dem einen Knie in das andere Knie genommen haben. Also bitte da mal mitspielen. Das ist eine hammerharte Geschichte, Wahnsinn. ne? Und dann bin ich da hin und habe dann gemeint so, äh, ja, ja. Und dann habe ich das zweite Knie behandelt. Und ich war die ganze Zeit zwischen, ey, sage ich es ihm? Muss ich ihm das sagen? Ähm, ich denke da heute noch drüber nach, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Ich hoffe, als die Zuhörer nehmen mir das nicht übel. Was machst du da? Du bist ein junger Kerl mitten in der Ausbildung. Ähm, und es war dann auch okay operiert. Also der ich habe den gesehen, der konnte dann ganz normal laufen. Der hat jetzt nicht irgendwelche Nachteile gehabt. Aber es war eine krasse Nummer. Und äh, ja. Ich glaube, dass das Frauen häufiger passiert als Männern, vom logischen Denken her. Das ist jetzt kein statistisch evidenter Fakt. Aber weil bei Männern wird ja vor der OP eigentlich die Seite rasiert. Und ich glaube, das ist ein guter Indikator, für welche Seite muss operiert werden. Ich glaube auch, bitte die Krankenschwestern oder Ärzte, die zuhören, auch mal Bezug nehmen. Ich glaube, dass man, auch, dass man auch, man macht dann häufig auch ein Kreuz nochmal drauf mit dem Edding oder so. Ähm, weil das kommt immer mal wieder vor. Mir ist, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das war eine krasse Nummer. Ich sage nicht, in welchem Krankenhaus. Wahnsinn. Ja. Gut, ich werde die ganze Zeit angerufen. Ich werde die ganze Zeit angerufen. Ich erzähle dir auch gleich, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ähm, ich sag mal, da hat jemand bei einer Lieferung ein bisschen Scheiß gebaut. <lacht> so, Wolfgang. Ähm, hast du noch was auf deiner Liste?
0: Nur einen Punkt, aber ein bisschen längerer. Willst du noch ein, zwei von deinen kürzeren machen?
1: Na, ich habe... ich habe, Komm, wir machen mal wieder... Nee, mach du erstmal einen längeren Punkt. Das
0: war das Thema Talent. Wir hatten, ich habe eine E-Mail bekommen, die habe ich dir weitergeleitet. Und zwar war das eine Anfrage von einem Hörer, der das Thema Talent gerne in dem Podcast besprochen haben wollte. Und zwar so diese Frage... Nach dem Motto, wie viel spielt Talent eine Rolle? Und dann so ein Beispiel, das er gebracht hat in seiner E-Mail, war Martina Hingis, wo mal ihre Mutter irgendwie gefragt wurde, so wie früh sie erkannt hat, dass Martina Hingis, der Weltklasse Tennisspielerin, wie früh sie erkannt hat, dass sie eine ten talentierte Tennisspielerin war. Und dann im Endeffekt die Mutter gesagt hat, so, na, die war nicht besonders talentiert, sie war einfach verbissener als alle anderen. Und da ist ein bisschen der, der große Faktor, wie, wie, groß spielt, wie groß ist die Rolle des Talents bei Erfolg im Sport?
1: Ähm, ich glaube, dass Talent eine wichtige Komponente ist. Aber, und das bringt das Beispiel ja auch auf den Punkt, ähm, dass, man sich, dass das alleine nicht ausreicht oder in den seltensten Fällen ausreicht. Ich glaube, bei komplexen Sportarten, die mehrere die mehrere Leistungskomponenten gleichzeitig vereint, also zum Beispiel Fußball, dass du Kraft, Koordination, Kondition, taktisches Verständnis. Ich glaube, dass das Talent da nicht so, also eine viel größere, nicht so eine große Rolle spielt wie ähm, sagen wir vielleicht Bogenschießen, wo es vielleicht auf äh, weniger, weniger äh, Leistungskomponenten ankommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich, ich glaube, ich kann mich selber als Beispiel bringen das ist so dumm, das über mich selber zu sagen, aber ich glaube, dass ich ein sehr, sehr großes Basketballtalent war. Ich glaube, ich war eines der größten Basketballtalente in Deutschland im 89er-Jahrgang. Aber ich habe es nicht in die Bundesliga geschafft. Ich hätte es in die Bundesliga geschafft, ich hatte dann Verletzungspech, wobei man sagen muss, ist es Verletzungspech oder war es auch Faulheit, weil ich im Kraftraum nicht nicht wirklich gut gearbeitet habe. Also wir hatten damals schon eigentlich ganz gute Kraftpläne, würde ich sagen. Also da standen auch Kniebeugen, Kreuzheben, Umsetzen und so drauf. Und ein paar Leute wie zum Beispiel Marco Völler, liebe Grüße, der spielt bei den das jetzt, ist ein sehr guter Freund von mir, der hat diese Pläne durchgemacht und ich habe halt wie so ein Idiot Bizeps Curls gemacht im Kraftraum. Und Marco sagt heute noch, wenn wir irgendwie ein Bierchen trinken, sagt er, so, ey Thomas, ähm, du bist der, warst der talentierteste Spieler aus dem gesamten Jahr. Selbst Robin Benzing, der heute Kapitän der Basketball- und ist, liebe Grüße, der kommt auch ab und zu zur Behandlung, ähm, sagt, Marco ist nicht so ein großes Talent gewesen wie ich, aber ich war auch einer der faulsten, wirklich. Ich habe gefeiert, ich habe Alkohol getrunken, ich habe auch mal eine ein oder andere Zigarette geraucht und ähm, ich habe mich immer mit Talent durchgemogelt und das ging bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann schlägt harte Arbeit einfach Talent. Also aus meiner eigenen Erfahrung. Keine Chance, wenn du nicht hart arbeitest. Alle anderen haben viel härter gearbeitet als ich und deswegen sind sie auch zu Recht weitergekommen und ich bin zu Recht halt eben nicht weitergekommen. Wie siehst du
0: das? Ja, guter Punkt. Also ich denke, drei Faktoren, wenn wir wieder bei den drei bleiben, Talent, wenn wir es mal einfach reduzieren auf die körperliche Grundlage, körperliche Grundlage zur Hälfte mechanisch. Also Beispiel mit deinen 2 Metern Plus hast du eine deutlich bessere körperliche Grundlage für Basketball als für Turnen. Exakt, Bizeps. <lacht> Und natürlich auch die, die zweite neben der mechanischen körperlichen Grundlage auch die neurologische körperliche Grundlage. Also wenn du jetzt jemand bist, der grundsätzlich langsam ist, dann wird dir natürlich ein Sport, der schnell ist, relativ schwer fallen. Also du brauchst eine gewisse neurologische Komponente, insbesondere je schneller ein Sport ist und je neurologisch komplexer Bewegungsabläufe sind, desto wichtiger diese neurologische Grundlage. Und das ist eben das Talent. Der, der Punkt, den ich, ich gerne mache, ist, das Talent bestimmt nicht, wer Weltmeister wird, sondern das Talent bestimmt, wer nicht Weltmeister wird. Also die, ah, sehr guter Punkt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du in Nationalkader für Turnen gekommen bist, wärst, ist einfach mal, mal grundsätzlich bei Null. Egal wie... Aus oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Egal, egal wie du trainierst. <lacht> 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 Aber gut, du, kannst.
1: also jeder der seine Meinung.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie du am Barren den Umschwung machst und mit den Füßen so okay. unten auf der Matte hängen bleibst. <lacht> <lacht>
1: okay, pass auf. Ich musste ja für den Sporteignungstest ja. an der TU Darmstadt musste ich ja Turnen üben. Ja. Und wirklich, ich, ich habe noch, das war zu so einer Zeit, da konnte ich nicht mal einen Klimmzug. Und ich muss diesen Aufschwung und Felk Umschwung machen. Wolfgang, das war, das war wirklich, das war Pest und Cholera, wie ich an diesem Ding da gehangen habe. Und das, ich habe einen Kumpel gehabt, du musst ja dann, du machst einen Aufschwung stützt dich oben ab, dann verlässt dir ja das Becken, du holst ja Schwung nach hinten, das Becken verlässt die Stange. Und dann kommst du ja mit voller Karacho, quasi mit dem Becken an die Stange, nutzt diesen Schwung und drehst dich. Und ich habe einen Kumpel, der hat sich beim Sporteignungstest den Hoden, eine Hodentorsion zugezogen bei diesem Manöver <lacht> und ist, also es ist wirklich jetzt liebe Grüße, falls ihr diesen Podcast hört und ähm, es ist zum Glück auch alles gut gegangen, aber der ist dagegen, hat losgelassen und ist einfach hingefallen und äh, ja, da ging gar nichts mehr. Wahnsinn. Äh, ja, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, habe es aber trotzdem getan.
0: Aber du, same, same. Du brauchst eine gewisse Grundlage und dann, ähm, die, die zweite wichtige Komponente ist, ist deine eigene Begeisterung für Training oder deine Bereitschaft zu arbeiten. Also mhm. da, nicht nur das Training direkt zu machen, sondern auch drumherum zu schlafen, entsprechend zu essen und was halt sonst noch, äh, noch dazugehört. Und der dritte Punkt ist definitiv Trainingskultur. Das, was um dich rum passiert. Also Beispiel, sagen wir, du warst nicht so trainingsbegeistert, jedoch die vier Jungs, mit denen du die meiste Zeit Basketball gespielt hast, sind alle NBA-Niveau. Hm?
1: dann schaffst du es in der Euroleague
0: Genau, dann, dann wär, ist ja. die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher wenn du einfach nur mit Leuten trainierst die ein hohes Leistungsniveau haben zieht dich das yeah, mit ja. während wenn du irgendwo spielst wo du halt nicht gut genug bist für die Bundesliga aber in deinem Umfeld bist du halt der Basketballstar dann, dann bleibst du halt da wo du bist du brauchst dieses entsprechende Umfeld und da gibt es viele viele Beispiele ähm, Trainingskultur spielt eine Rolle und einer der wichtigsten Faktoren von Trainingskultur ist im Endeffekt, dass du mit Leuten trainierst, die ein hohes Leistungsniveau haben, sodass quasi sich jeder gegenseitig hochzieht und es fordernd ist.
1: Ja. Ja. Ich erinnere mich, Robin Benzing ist damals als Erster aus unserer jugend mannschaft in den Kader äh, der zweiten bundesliga herrmannschaft von Langen Hoch. hochgezogen ja. worden fürs Training und Du hast wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten gesehen, wie er sich an diesen Herren Basketball, an die Geschwindigkeit, an die körperliche Physis, wie schnell, äh, Kai Barth war damals auch noch so, so ein Spieler, wie schnell die sich angepasst haben. Die haben Sprünge gemacht, die waren unfassbar. Also einfach dadurch, dass sie mit stärkeren, schnelleren, physisch überlegeren Spielern trainiert haben, ähm, haben die sich so schnell entwickelt. Und, und auf einmal hast du im, im normalen Training mit denen gespielt, und hast jetzt so, Alter, warum bist du jetzt gerade so physisch? Ähm, du warst es selber nicht gewohnt, die waren es gewohnt und äh, das ist genau dein Punkt. Ich habe zwei Punkte zu dem Thema Talent noch. Ähm, der eine Punkt ist im Sport und in der ja, oder im, im Sport ist es uns allen bewusst, dass nicht jeder die körperliche Voraussetzung hat, um gewisse Leistungen zu bringen. Ja, also nicht jeder kann 100 Meter in 11 Sekunden oder schneller sprinten. Das ist jedem klar. Das krasse finde ich, das passt ja eigentlich auch in die Richtung Talent. Ja? Und jetzt kommt der Punkt, den ich eigentlich machen will. Im beruflichen ist es den Leuten nicht klar. Wenn man davon ausgeht oder wenn man von Leuten verlangt, dass sie 60, 70, 80 Stunden plus arbeiten, dann, dann redet man quasi über Faulheit oder Motivation, aber nicht über Talent. Nicht jeder, und das ist mein Punkt, kann 60 Stunden oder mehr über mehrere Jahre arbeiten. Ähm, Im Sport ist es jedem klar, nicht jeder kann Marathon machen, nicht jeder kann 11 Sekunden auf 100 Meter laufen, aber man geht immer davon aus, dass, in der, dass im Beruf dass jeder 60 Stunden arbeiten kann. Das ist aber nicht so. Es verträgt nicht jeder. Nicht jeder kann mit dem Leistungsdruck umgehen, nicht jeder kann, mit der, äh, ja, kann damit umgehen. Und das ist auch eine gewisse Form von Talent. Und wie gesagt, im Sport ist uns das allen klar, und da verstehen wir es, aber in der Berufswelt ist es uns nicht klar und dann wird es sehr schnell damit abgetan, naja, der ist faul ja, oder der will nicht. Das stimmt nicht, vielleicht kann er einfach nicht und ähm, ich glaube, dass da die, ähm, die Berufswelt noch viel von der Sportwelt lernen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Bin ich 100% bei dir.
1: Vor allem, wenn wir über Themen wie Burnout, Depressionen und so oder, oder generell psychische ähm, Probleme reden, dann müssen wir das verstehen und da kann, glaube ich, der Sport als Vorbild gut fungieren. Übertraining versteht jeder. Jeder, der mal sechs Tage die Woche irgendwie schwer trainiert hat und das über lange Zeit merkt, dass er vielleicht mal in so eine Art Übertraining kommen kann, dass er nicht gut schläft, dass das Nervensystem nicht regeneriert, dass er gereizter ist und so weiter. Die ganzen, die ganzen Mechanismen psychischer wie physiologischer Natur sind uns allen be be bewusst, aber überarbeitet sein, depressiv sein, Burnout, Boredout, das sind alles Dinge, die sind uns nicht so klar. Und da kann, glaube ich, die Berufswelt, jetzt mache ich den Punkt nochmal, von der Sportwelt äh, wirklich viel lernen. Das hat nämlich auch ein Stück weit mit Talent oder oder, ja, oder ähm, mit, mit, der, mit der genetischen Disposition für Belastbarkeit zu tun. Vielleicht kann man das so formulieren. Ja.
0: Jedoch auch hier, die anderen beiden Punkte, die ich gemacht habe, zählen. Zum einen Arbeitsbereitschaft. Wie viel du arbeitest, kann trainiert werden. Ja. Je mehr du arbeitest, desto mehr kannst du arbeiten, wenn du Regenerationphasen einbaust und natürlich auch der, der Faktor Kultur. Ja. Also gehen wir davon aus, die vier Leute mit, denen du die, die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, sind alles Angestellte mit einem 35-Stunden-Job und freitags ist um zwei am ähm, Feierabend. Dann wird sich das natürlich anders auf deine Bereitschaft zu arbeiten und dein Verständnis für Arbeit oder Selbstständigkeit oder Unternehmertum auswirken, als wenn die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, alle selbstständig sind, alle ihre 60, 70, 80 Stunden arbeiten und dementsprechend auch dein Umfeld, die quasi die Arbeitskultur deines Umfelds, ein komplett anderes Verständnis hat von Arbeiten. 100
1: Prozent, gar keine Frage. Deswegen suchen sich ja auch Selbstständige häufig auch andere Selbstständige. Und das ist nicht unbedingt nur dieses, dieser Netzwerkgedanke oder dieser Social, Social Club-Gedanke wie Rotary oder Alliance Club oder so. Aber du hast einfach eine viel größere Schnittmenge, was die Themen angeht. Ja. Ähm, jetzt habe ich aber eine Frage. Also, oder wie formuliere ich das? Eben gerade hast du gesagt, ich, hätte gerne, ich habe eine Frage an dich. Eben hast du gesagt, man kann sich an Belastung gewöhnen. Mhm. Das stimmt auch, da bin ich bei dir. Aber du hast doch auch mal diesen Punkt gebracht von, ich glaube, dem Weitspringer oder Dreispringer, der eine olympische Medaille gewonnen hat und den man quasi überlastet hat. Das heißt, der hat ja, eine, eine, ja quasi nicht die Möglichkeit gehabt, sich daran zu gewöhnen. Kannst du vielleicht den Punkt nochmal mit dem Dreispringer bringen und dann erklären?
0: Ausgezeichneter Punkt. Und zwar der Unterschied. Der Punkt ist, je höher die Intensität einer Belastung, desto geringer die... Trainierbarkeit der Capacity dieser Belastung. Wenn wir das Beispiel des Dreispringers bringen, der ist 8,50 Meter gesprungen und war, wenn ich mich richtig erinnere, war nicht zweimal, er war einmal Olympiasieger in London und ich glaube, ein oder zweimal Weltmeister. Und der ist Olympiasieger geworden, indem er nur dreimal die Woche trainiert hat. hat dreimal die Woche trainiert und hat weniger als 100 volle Sprünge in Kasten die Woche gemacht. Warum? Denn die Intensität der Belastung. Also die, die Beschleunigung, die Maximalbelastung. Das 60, 60 Meter, das Auftreten aufs Brett und dann das vom, vom Brett wegfliegen. Die Intensität ist so hoch, dass er so lange braucht, sich davon ähm, zu regenerieren. Je geringer die Intensität einer Belastung, desto größer ist die Trainierbarkeit der, ähm, der Kapazität. Folgendes Beispiel ähm, wollte ich eh noch in meiner Story posten, mache ich auch noch, bin aber noch nicht dazugekommen. Ronnie Coleman. Wie viele Wiederholungen Bankdrücken, langhantel drücken? mit 100 Kilo schafft Ronnie Coleman?
1: <lacht> äh, 65. 88.
0: Wah, wow, Wahnsinn. Nicht mit 65 ja. ist habe
1: ich schon gedacht, wäre schon ja, krass. Es ist 88. 88. Aber jetzt ein, noch eine Gegenfrage: Wie viele Wiederholungen Langhandel bizeps curls sollte Ronnie Coleman machen? Die richtige Antwort ist, keine. Denn aus Gründen der Anatomie und Biomechanik empfehlen wir absolut keinen langhandel Sorry, dass ich nochmal darauf zurückkommen musste. Sorry, mach deinen Punkt.
0: Ja. Ähm, ja. Je höher die Intensität, desto geringer die Capacity, die du aufbauen kannst. Gerade also Leichtathletik ist ein Klassiker. Dadurch, dass Kräfte und Bewegungsgeschwindigkeiten der Leichtathletik so hoch sind, ähm, du kannst nicht auf höchstem Leistungsniveau sehr oft im Jahr Leistung abrufen, weil du eben längere Generationszyklen hast. Je niedriger die Intensität wird, desto höher die Capacity, was auch in der Arbeitswelt sehr interessant ist, denn er muss unterscheiden zwischen, sagen wir, intellektuell fordernder Arbeit. Da gibt es Aussagen von einigen Leuten, für die ich viel Respekt habe, die sagen, es ist nicht möglich, mehr als vier Stunden kognitiv oder intellektuell fordernde Arbeit am Tag zu verrichten. Gleichzeitig ist es natürlich problemlos möglich, 12, 14 Stunden am Tag zu arbeiten. Und auch da gibt es unterschiedliche Formen der Arbeit. Also wenn du viele größere Entscheidungen treffen musst oder wenn dein Hauptjob ist, Entscheidungen zu treffen, dann geht es nicht mehr darum, 12, 14 Stunden zu arbeiten. Ja, denn du musst möglichst klar sein und du musst auf hohem kognitiven Intensitätsniveau Arbeit verrichten. Und das ist grundsätzlich okay. immer weniger Arbeit.
1: Ja. ja, mega. Also das erklärt auch, warum zum Beispiel... Und da habe ich mich auch jetzt wieder für bewundert, ich habe jetzt wieder zwei Tage Seminar gehabt, die waren sehr intensiv und dann habe ich mir so überlegt, so ich verstehe gar nicht, warum die mich so fordern, also ich verstehe es schon, aber mein normaler Alltag besteht auch aus sieben, also naja, aus acht bis zehn Stunden ähm, am Patienten arbeiten, also ich rede auch so acht bis zehn Stunden, warum fordert mich das so viel mehr? Mir ist klar, 30 Leute oder 20 Leute jetzt, man wird die ganze Zeit beobachtet und jeder will ein Stück auch von einem haben, was auch cool ist. Aber ja, klar, da kommen Gegenfragen von Kollegen, die eine gewisse fachliche Tiefe haben, die du deutlich komplexer beantworten und verstehen musst, als einfach die Patientenrückfrage, wo du fachlich deutlich überlegen bist. Deswegen lässt sich auch ein Seminar nicht unbedingt mit dem Lehrerdasein vergleichen, weil ein Lehrer ist fachlich, den zu Unterrichtenden so deutlich überlegen, dass er die Fragen leicht beantworten kann. Wohingegen bei uns, ich will nicht wissen, wie oft Leute bei dir in Seminaren gesessen haben, die Fragen gestellt haben um nur zu zeigen, dass sie ein mhm. tiefergreifendes <lacht> tiefer tiefergreifendes Wissen haben, um dich dann in irgendeine Situation zu bringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die nur eine Frage stellen, um zu zeigen, dass sie Ahnung haben. Mhm. Sowas gibt es ja auch. Ähm, damit kann man uns nicht ins Schwimmen bringen, weil wir glaube ich so... Ich beantworte die Frage jetzt für dich mit, du darfst natürlich sagen, dass es bei dir nicht so ist. Aber wir haben die Größe auch zu sagen, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Sehr gute Frage, kann ich dir gerade nicht beantworten, aber gehe ich der Sache nach. Wenn du sie beantworten kannst, beantworte sie bitte. Ich kann es gerade nicht. Ähm, aber ja, und da habe ich wirklich auch nicht gedacht, so, Alter, sechs Tage Seminar am Stück. Ich glaube, ich habe mit Jonas sogar darüber geredet. Äh, Respekt an Wolfo, wie du das durchziehen kannst, ähm, das traue ich mir aktuell nicht zu, muss ich sagen.
0: Auch da wieder das ist eine Frage von Training. Und ich habe teilweise über 120, 140 Tage im Jahr Seminar gemacht. 63 weiß ich noch, 63 Seminare war was meiste und die Seminare dauern zwischen ein und fünf Tagen. Und das ist auch, du arbeitest dich hoch, du arbeitest dich hoch auf quasi, auf quasi dieses Volumen und du gewöhnst dich dran. Das ist, wenn du mal 20, 25 Wochen in Folge ein Seminar gehalten hast und dann das erste Wochenende kein Seminar hast, das ist ganz weird. Das ist so, okay. Yeah. So, oh, okay. Und dann bist du, hast du mal vier Wochen kein Seminar gehalten und dann machst das erste Seminar wieder und wenn ich, so, wenn ich vier plus Wochen am Stück kein Seminar gehalten habe, dann tut mir abends... Ähm, nach dem ersten Seminartag auch so leicht so, so es ist meine, meine Stimmbänder sind gereizt. Ich habe dann so, so, so halbe Halsschmerzen. Am Anfang dachte ich wow was passiert jetzt? Habe ich nie. Und irgendwann habe ich verstanden hey das ist einfach ich bin nicht quasi meine meine Kondition der Stimme ist schlechter geworden dadurch dass ich vier Wochen keinerlei Vorträge gehalten habe und jetzt habe ich hier halt wieder acht Stunden am Stück plus minus konstant geredet. Das ist einfach eine Wahnsinnsbelastung das ist quasi ein Mini Muskelkater meiner Stimmbänder. Also
1: ich habe ja, hab Samstag Seminar gehalten, war Samstagabend noch bei meiner Schwester eingeladen ähm, zum Essen. Dann hat mein Schwager wunderbar gekocht und äh, da haben wir Wein getrunken. Ich habe nicht viel getrunken, ich habe zwei Gläser Wein getrunken. Und, äh, und, aber nach acht Stunden reden, abends noch irgendwie Familie entertainen, da präsent sein. Äh, dann Alkohol trinken, redu reduziert die Regeneration. Also der zweite Tag war brutal hart, plus die, der Travel nach Berlin das war schon nicht ohne, also ich bin bin eng geschlaucht, kann man sagen, aber du hast vollkommen recht mit dieser, wie ist es genannt, Capacity, was, wie ist es genannt? Ja, Capacity, also Arbeitskapazität, Capacity. genau, da habe ich wieder an Felix rein gedacht, liebe Grüße, der Ausdauersportler ist und der wirklich zum Teil 170 Kilometer aufs Rennrad geht, morgens, ganz entspannt und nachmittags eineinhalb Marathons skatet, wo du denkst, wow, wie geht es? Ja, ähm, der hat aber diese moderate ähm, Ausdauerleistung, da hat er sich so dran gewöhnt, dass er das easy wegsteckt, wohingegen halt, ähm, wie gesagt, Sprints. Weißt du, wie Usain Bolt trainiert kurz vor, kurz vor, die, vor Olympia, was ja sein, sein, sein Wettkampfhöhepunkt alle vier Jahre ist. Ähm, ich habe gehört, der ist zwischen acht und zehn Stunden auf der Trainingsfläche, ähm, macht sich locker warm, läuft sich warm, ähm, dann dehnt er sich, dann macht er einen leichten Steigerungslauf oder, oder ein oder zwei, dann wird er gedehnt, dann zieht er irgendwie einen, äh, einen Sprint über 90 Meter bei 90 oder 95 Prozent max, dann läuft er aus und dann legt er sich eine Stunde, eineinhalb bis zwei Stunden in den Schatten und dann beginnt das ganze Prozedere wieder. Also er macht in diesen acht Stunden vier solcher leistungsfordernden oder submaximalen äh, ähm, ähm, ja. Trainings ähm, ja, oder Trainingswiederholungssätze, keine Ahnung, wie man das nennt in der und ist aber unfassbar lange da. Also Maximalkraft äh, hat eh die höchste Regenerationszeit. Habe ich letztens im Fußball, habe ich mit Fußballern geredet, ich nenne jetzt keinen Verein, die Donnerstags Sprinttraining machen. Nach dem Training oder also im Rahmen des Mannschaftstrainings, am Ende des Trainings machen sie Sprints. Und zwar mehrfach maximale Sprints wo du dir denkst, so warum? Also es macht doch gar keinen Sinn. Du hast ja, gut, das ist jetzt kein Sprint auf 100 weil sie ja vorermüdet sind, aber ein Sprint hat, wie lange Regenerationszeit, Wolfgang? 72
0: Stunden? Wie schnell du rennst, plus minus. Ja,
1: also warum macht man das am Donnerstag, Freitag, Samstag? Also nach 48 Stunden ist schon wieder, weniger als 48 Stunden ist schon wieder eine Spielbelastung. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Vielleicht ist aber auch Strategie. Vielleicht möchten sie nicht zu viele Spiele gewinnen, so dass die Meister werden, <lacht> sodass ihre besten Spieler vom FC Bayern gekauft werden.
1: Das kann sein. Hast du mitbekommen mit der Super League? Nee. Oh, spannend. Informiere dich mal, reden wir nächste Woche nochmal intensiver drüber. Und zwar haben die großen Ligen äh, Europas jetzt gesagt, sie wollen eine Super League gründen. Die ähm, Genau. Die Idee hat mir tatsächlich schon ein Freund vor vier oder fünf Jahren gesagt. Hat er gesagt, pass auf, was wird irgendwann in Europa eine Super League geben? Shoutout an Christian Hinz von Lops und Lemonade, der hat mir das gesagt ähm, und es ist jetzt wohl so, und zwar die großen Vereine aus England, Spanien, Italien ähm, haben sich zusammengeschlossen und gründen eine eigene Liga, eine Super League, äh, Super League, keine Ahnung, ähm, 20 Mannschaften, 15 sollen wohl standardmäßig besetzt sein und 5 sind dann wohl immer irgendwie wohl Wildcard-Gewinner oder die Bestqualifizierten aus der jeweiligen Nationalen Liga, so wie ich es verstanden habe. Ähm, Bayern und Dortmund sind aktuell noch nicht dabei und in Frankreich PSG ist wohl auch noch nicht dabei. Aber ich glaube, die können sich auf Dauer wahrscheinlich auch nicht dagegen wehren, wenn es wirklich kommen wird.
0: Also ich habe meine Doku gesehen zu diesem Thema Super League und da waren es, glaube ich, nur sechs Vereine. Es waren, waren die Bayern, es war Manchester, ich glaube Chelsea, Liverpool, und Madrid, Barcelona sowas und sowas. Ne? Und PSG war, glaube ich, auch dabei, so... Sechs Vereine. Es war eine relativ kleine, also im Endeffekt die finanzstärksten Vereine, die sich da zusammentun wollen. 15, 20 hört sich für mich schon nach einer halben Champions League an. Was aber auch genau, sehr gut ist. Wohl, es ja. ist wohl so ein bisschen
1: als, als, als äh, also ich bin null drin im Fußball, obwohl ich sehr viel mit Fußball arbeite, bin ich null drin im Fußball, aber ich glaube, es ist äh, als Konkurrenzveranstaltung für die Champions League gedacht. Mhm. Ich verstehe es aber auch irgendwie, dass du das Produkt Fußball vielleicht noch geiler machen möchtest. Ja? Dass du sagst, okay, wir haben die besten Mannschaften der Welt äh, oder Europas und die spielen in einer eigenen Liga. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht irgendwann diese nationalen Wettbewerbe wie Bundesliga quasi nicht ablöst, aber dass die besten Mannschaften nur noch Super League spielen und dann die bestqualifizierteste Mannschaft aus jeder Liga, aus der Bundesliga quasi aufsteigt in die Super League und eventuell noch wieder absteigt. Ähm, so das könnte ich mir schon vorstellen. Weil es macht den Sport auch deutlich attraktiver. Ich finde es total unattraktiv, dass ich bin Bayern-Fan, aber ich bin Fan ist auch massiv übertrieben, aber sympathisant. Ähm, die werden jedes Jahr Meister, ja, da freue ich mich, aber eigentlich ist es auch langweilig. Oder in Spanien spielen zwei Mannschaften gegeneinander.
0: Aber das Ding ist ja, warum wird der FC Bayern Meister? Also erstens, die waren nicht mal am von der Bundesliga dabei und sie hatten ihre in den 70ern so ihre, ihre kurze Hochphase, danach sah es auch nicht mehr so gut aus, und erst jetzt in den letzten zehn Jahren ist Bayern die Übermacht geworden. Ähm, das heißt, es ist nicht irgendwie, bei manchen Vereinen verstehe ich es, wo dann im Endeffekt Unmengen an, an Geld auf, vor allem aus, aus, aus ölreicheren Ländern fließt. Bei den Bayern, als Beispiel, warum sind die Bayern so dominant?
1: Das ist relativ simpel zu beantworten. Nachdem Kevin Großkreuz beim Dortmund seinen Leistungspeak überschritten hatte, war natürlich dann der Weg geebnet, glaube ich. Ich glaube, dass das auch allgemeingültig die Erklärung ist.
0: Was hat das mit Kevin Großkreuz zu tun?
1: Nein, der war bei Dortmund. Ja. Die wurden zweimal deutscher Meister. Ja. Das weiß sogar ich von ihm. Und nachdem Kevin nicht mehr konnte, hatte die Bayern freie, freie Bahn. Meinst du nicht?
0: Ah, okay. Jetzt ich, ich wusste, dass es das ein Witz sein soll. Es wird unlustiger, wenn man ja. den Witz erklären ja, ja. muss. Aber ja, ja aber was ist, was aber ist dein so, Punkt? Aber weil die, ba die Bayern einfach bessere Entscheidungen treffen. Punkt. Okay.
1: Ich, bin, ich, ich weiß jetzt schon, wie Jonas in die Praxis marschiert kommen wird. Weil Jonas ist... Hardcore, er ist Core-Fußball-Fan von Dortmund mhm. und weiß, dass ich 0,0 Ahnung von Fußball habe. Mhm. Dass wir jetzt zusammen über Fußball reden, wird ihn wahrscheinlich freuen, aber wahrscheinlich wird er sich auch massiv aufregen und sich denken, so, Digga, was redest du? Ja, vielleicht, wenn
0: du eine Folge mit Jonas über Fußball machen willst, dann. Äh, na, bist du, bist du drinnen Fußball? Na, so ein bisschen nicht. Ich beobachte es am Rand. Mittlerweile gibt es ja auf YouTube diese drei, vier Minuten Spielzusammenfassungen. Ähm, das gucke ich mir Aber ein. gut, dass
1: du nichts von der Super League mitbekommen hast. beantwortet die Frage eigentlich <lacht> schon. <lacht> <lacht> Nein, die, die, Super,
0: League, die Super, Super League, diese Idee der Super League finde ich gut. Es ähm, war noch ein anderer Punkt. Ah, genau, ich wollte dich fragen. Und aber, zwar, ja. was ist das größte Sportereignis der Welt? Oh, Habe ich vor kurzem Punkt. gegoogelt, aufgrund eines interessanteren Fakts. Den füge ich gleich noch hinzu. Aber ich kann dir sogar die Top 4 nennen.
1: Warte, okay, lass mich versuchen, die Top 4 zu nennen. Ich würde sagen, nicht Sportarten, sondern spezifisch ein Event. Ne? Ja,
0: Event. Ähm, Soll ich die Nummer 4 sagen? Wahrscheinlich.
1: Nee, warte, nee lass, mich mal raten, lass mich mal raten. Ich würde sagen, es ist vielleicht Golf Augusta. Nein. Okay, dann würde ich sagen, es ist äh, Wimbledon-Finale. Nein. What the fuck? Okay, dann würde ich sagen, es ist Schwergewichtsboxen. Nein. Okay, Wolfgang, also komm. langsam gebe ich, warte ganz kurz, nee, lass mich, lass mich, jetzt habe ich, jetzt, jetzt habe ich gerade Spaß, ähm, Champions League Finale.
0: Ja, yep, Platz 3, 350 Millionen Zuschauer plus minus. Boah,
1: das ist Platz 3, mhm. äh, vielleicht sogar Cricket ja. in Richtung Pakistan
0: Indien. Cricket, Platz 2.
1: Ah, okay, nicht schlecht, oder? Ja. Hättest du mir den zugetraut? Nee. <lacht> <lacht> Warte mal, was ist denn was ist denn noch größer also die als die anderen Pricky? beiden. Ah, Football, Football, Super Bowl.
0: Nummer 4, 100 Millionen. Und dann wow, dass ich auf Platz 1 nicht. Platz 1 ist die einfachste von allen. Jetzt, UFC. Nee, wenn das Champions League-Finale Platz 3 ist, was ist Platz 1? Ah, Fußball-Weltmeisterschaft. Exakt. Mit eins, Aber komm, da bin ich schon drauf gekommen, äh, oder? 1,1 Milliarden. Ja. Und zwar, da bin ich aber schon drauf gekommen. Warum habe ich das gesearched? Ich habe vor ein paar Da bin Wochen ich aber schon drauf gekommen, ne?
1: Ja. Sag doch mal, dass es gut war. war sehr gut. Danke. Also, Was hast du gesearcht? Daumen
0: hoch für die Cricket WM.
1: Da wollt, ja, danke, danke. Da wollte ich vielleicht noch eine Sache sagen, weil du vorhin gesagt hast, man kann nur vier Stunden kognitiv arbeiten. Das stimmt sofort, merke ich sofort, weil ich habe sogar auf der Zugfahrt zurück heute noch vier Stunden ähm, wirklich äh, viel für die Seminare konzeptioniert. Und ich komme nur drauf, weil du sagst, du hast geresearched und du sagst, eine Stunde Research kostet 500 Euro bei dir, oder? Ja,
0: also das ist das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Betrag, den ich gerne in den Raum werfe. Ich biete kein Research an. Punkt. Aber er ist teuer. Also mein Punkt ist der... Ganz genau, aus dem Punkt, Aus dem Punkt, weil es einfach so anstrengend ist. Und oftmals ist es einfach nur so, ah, ich muss gerade irgendwie eine Arbeit da und dafür schreiben, kannst du mir zu dem und dem Thema Studien schicken? So, ja. langsam. Du schreibst die Arbeit, <lacht> du machst Lacht die Recherche. Also ja. Ich, ja, wenn ich Recherche machen soll, kostet. Ja, und wenn du, also Beispiel, wir hatten ja von dem Gluten-Seminar, das sind insgesamt 100 Stunden Arbeit, die ich in vier Stunden verpacke. Ja, und auch jetzt wieder, ich mache morgen für, für alle YPSI-Trainer so ein kleines ähm, Seminar zum Thema die Evolution der Supplementierung. Ähm, auch da, das werden irgendwo zweieinhalb Stunden Seminar. Das ist mal ganz easy, 60 Stunden Recherchearbeit. Ja. ja. Und dass ich Fleißarbeit mache für irgendjemand, der mir eine E-Mail oder eine Instagram-DM schreibt und sagt: So, hey, kannst du die und die Studie für mich raussuchen? Nein. Kannst du selber und Would wenn du be nice. Und wenn du fünf Minuten suchst und sie nicht findest, dann such weiter. Ja. Und du wirst auf dem Weg
1: dorthin so viel Informationen sammeln, dass sie sich noch weiterbringt. Also ja. das ist es ja. Weißt du, wie viele Videos ich mir angucke, wenn ich zum Beispiel, ich will zum Beispiel eine chiropraktische Korrektur für einen Handwurzelknochen. So, wie lange ich Bücher lese, YouTube-Videos schaue, whatever, äh, um das rauszufinden. Und auf dem Weg dahin habe ich aber 20 andere geile Sachen gesehen, die ich dann irgendwie verfolge, mir aufschreibe, weiter durchdenke. Ähm, das ist es ja, was dich am Ende weiterbringt. Okay, jetzt habe ich dich zum zwei Milliardensten unterbrochen. Sorry, du, du kamst gerade drauf. Ähm, diese fünf großen
0: Sportevents. Ah, äh, die, die Top 4 und zwar, was ich gewischt, ich habe ich habe das war eine, eine, so eine Infografik vom CTF. Und äh, dann waren im Endeffekt whatever, sechs, sieben Sportarten, ähm, wo, quasi in allen Sportarten kriegt der weibliche Weltmeister genau das gleiche wie der männliche Weltmeister, nur eben beim Fußball ist das Gap zwischen weiblicher Weltmeister und männlicher Weltmeister riesig. Ich glaube, die Ausschüttung der, der Gewinne bei der männlichen WM sind irgendwie 400 irgendwas Millionen und die Ausschüttung der Gewinne bei der weiblichen sind 28 Millionen. Und wir müssen jetzt quasi, wir brauchen Gleichberechtigung und ähm, habe ich die Infografik gesehen und ja, normalerweise kann ich mich bei solchen Dingen sehr, sehr gut zurückhalten, aber weil das einfach zum einen so fehlrepräsentiert war, denn die anderen Sportarten, wo der Weltmeister Mann genauso viel bekommt wie der Weltmeister Frau, war sowas wie Badminton. Also da kriegt, ah, ja, er kriegt okay. die Frau 500 ja, Euro für den Weltmeistertitel und der Mann kriegt 500 Euro für den Weltmeistertitel. So, also ich war hier beim
1: Schwimmen in Darmstadt. Da war ein, ein, ein Patient von mir, ein Kunde von mir ist Marco Koch, Schwimmweltmeister, Weltrekordhalter im Brustschwimmen. Darf ich sagen, weil er es auch schon gepostet hat, ist jetzt kein Geheimnis. Der hat hier beim Welt, Weltcup in Darmstadt gewonnen. Und da war, glaube ich, die Siegprämie 200 Euro. Und der Dritte hat 50 Euro bekommen. Es war so, du hast nur gewartet, dass irgendwie der Typ, der das übergeben hat, quasi sein privates Portemonnaie aufmacht und sagt so, guck mal hier, Fuffi, hier. Also es war... Und es war so ein bisschen... Bitte noch ja.
0: Quittung unterschreiben. Ah, genau.
1: Habe ich beim Hessenfernsehen, als ich ja. beim Hessen-Fernsehen live war, habe ich 50 Euro bekommen, musste eine Quittung unterschreiben. Fahrtgeld. Ja, ja genau.
0: Und mein, mein Punkt war da, und dann ich, mich, ich dachte, ich kann mich echt zurückhalten, aber dann dachte ich, sowas, was, was so grob fehlinterpretiert ist, jetzt also lass mich kurz googeln, ich habe eine Idee, wenn ich die Zahl direkt finde, dann, dann muss ich darauf antworten. Und zwar, was mich interessiert hat, ist... Ähm, im Endeffekt, wie, basierend auf was wird Gewinn ausgeschüttet bei einer Fußballweltmeisterschaft? Basierend auf zwei Faktoren, das sind die be beiden Faktoren, äh, wo Geld reinkommt. Das ist erstens TV-Gelder und zweitens Werbeeinnahmen. Und Werbeeinnahmen sind grundsätzlich immer proportional zu den Augenpaaren. Das heißt, Geld wird ausgeschüttet basierend auf dem, was eingenommen wird. Und eingenommen wird basierend auf TV- und Werbeeinnahmen. Und beides korreliert mit Augenpaaren. Also habe ich gegoogelt, was hatten wir Zuschauer bei der... Uh, Damen-WM-Fußball und was hatten wir Zuschauer bei der Herren-WM beim Finale und dann habe ich das in Relation gesetzt zu den ähm, Gewinnausschüttungen und Zuschauer war im Verhältnis 7,7% Prozent Gewinnausschüttungen war im Verhältnis 7,6% Prozent Das heißt, krass. im Verhältnis ist es genau genommen exakt selbe, Punkt
1: Was, das krass, ja, okay ja, sehr guter Punkt. Wahnsinn. Ja, so was sowas mag ich. Was haben, Punkt, wir, was, so haben wir, ja. was haben wir an Zuschauerzahlen bei WM-Finale? Ich, ich würde gessen, 2 Milliarden. 1,1 Milliarden. 1,1 Ach krass, ich hätte gedacht, so, dass du das so 30 Prozent zugucken. Das, mhm. gucken, echt nur, gucken echt nur so 15, 12, 15 Prozent
0: zu? 1,1 Milliarden. Ne? Bei den Frauen 80 Millionen, da war ich schon so okay. Ja, aber aber auch.
1: Ja, aber Frauenfußball ist auch jetzt kein echter Sport, muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> Sorry, liebe Frau, das war nur ein Witz. Hast du Nico Rosberg wurde ja mal, fehl, also er sagt, er wurde falsch zitiert. Kennst du das Zitat von Nico Rosberg? Auf die Frage, ob er sich ähm, auf die Frage, ob er sich die Frauenfußball-WM anschaut, soll Nico Rosberg gesagt haben: Selbstverständlich schaue ich die Frauenfußball-WM, ich schaue ja auch die Paralympics. Menschen, die nicht ganz so große Leistungen bringen können, aber untereinander ist immer wieder spannend. <lacht> also, also, also ich glaube, er wollte so, so klar machen, so, hey klar, Sport ist Sport und ich schaue auch Paralympics und ähm, das macht auch Aber also, wurde er sagt, er hat es anders gesagt, das glaube ich ihm auch, aber es war, müsst ihr mal googeln, Nico Rosberg, war es Nico Rosberg? Ich glaube es war Nico Rosberg und dann Zitat, Frauenfußball oder Paralympics.
0: Gutes Ding. Ich denke in der heutigen Zeit, schwieriges Statement, aber
1: Ey, wahnsinn! Ich komme gerade aus Berlin. Ich kann jetzt sagen, Berlin ist sehr sensibel, was alles angeht. Es gab wilde Diskussionen über, über äh, ob man es Muttermilch noch nennen darf, weil es gendert, wahnsinn. oder ob man es Milch des, äh, des äh, stillenden Erziehungspartners oder so nennt. Also wirklich, äh, es nimmt abstruse Formen an, wo ich mir denke, lasst uns doch die Energie nutzen und irgendwas Produktiveres diskutieren oder vorantreiben. Ähm,
0: naja, das ist ja genauso... Ah, egal. Ich will es ich hier mal ganz einfach Interessanter aufmachen. Punkt. Ja. Was ist der einzigste Mainstream-Sport, wo der weibliche Teil des Sports nicht separat mit dem Term weiblich oder Frau betitelt wird? Sag nochmal, was ist der einzige Sport? der einzigste Mainstream-Sport? Was also heißt der einzige? Mainstream-Sport. Also Beispiel in Frauen haben wir die Frauen-Bundesliga. Es ist nicht die Herrenbundesliga ja. oder die Männer-Bundesliga. Es ist die bundesliga wir haben die Frauenbundesliga. Beispiel beim Basketball gibt es die NBA und dann gibt es die, die WNBA.
1: Und was ist die einzige Sportart, bei der es nicht der Fall genau, ist? Bei
0: einzige Mainstream-Sport, wo das nicht der Fall ist, wo quasi die Frauen. Volleyball. Nein. Handball. Es ist die UFC. Pole Dance. Es ist die UFC. Es <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Es gibt kein ja, okay. UFC und es gibt auch kein. Ja. Ne? Das ist UFC, das ist, ist interessant. Da wird, wird sich noch
1: richtig schön gendergerecht aufs Maul gehauen. Das kann ich nur befürworten. Ja,
0: aber es ist auch tatsächlich von, also grundsätzlich, wenn man das einfach mal jetzt objektiv betrachtet, eine große Hürde mit, mit vielen Frauensportarten ist einfach die geringe Athletik einer Frau im Vergleich zur Athletik eines Mannes. Das ist einfach ganz objektiv, das ist einfach der Fall. Ähm, wenn ich sehe wir, das anders, aber wenn du das so wenn siehst... Wenn wir einfach kann. rationale Daten analysieren, wie zum Beispiel, wenn wir den Weltrekord über 100 Meter einer Frau mit dem Weltrekord einer, eines Mannes korrelieren, dann ist einfach ganz objektiv, also es ist Fakt, die Frau ist langsamer als der Mann. Das kann man nicht diskutieren. Es ist so, wir haben die Daten. Und das wirkt sich natürlich auch sowas aus. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand Frauenfußball kritisiert, dann würde ich mal sagen, dass statistisch gesehen der häufigste Kritikpunkt einfach ist, dass das Spiel deutlich langsamer ist. Hm? Ja. Und das ist, das ist Fakt, da ist tatsächlich UFC, ähm, Frauenkämpfe sind im Schnitt unterhaltsamer als Männerkämpfe.
1: Ja, ich finde ja. auch, also ich finde zum Beispiel, dass, ähm, dass Frauenkämpfe wirklich genauso spannend sind wie Männerkämpfe. Ähm, ich, ich schließe mich deiner Predigt voll über Frauenfußball nicht an. Ich finde, äh, Frauenfußball hat auch absolut seinen Reiz. Und, ähm, aber zum Beispiel, ich finde auch Tennis. Frauentennis manchmal geiler als Männertennis
0: muss ich auch sagen. Dass ich ein Tennismatch ähm, gesehen habe, ist lange her, ob Mann oder Frau. Echt,
1: Tennis ist ein guter Sport. Ähm, ja. Pass auf, wir könnten jetzt noch ewig reden. Ich habe auch gemerkt, wir sind super talky. Ich habe so viele Punkte noch. Ich habe noch eine Kategorie, die ich vor zwei Wochen schon aufgeschrieben habe, die ich noch nicht, ich habe noch keine Zeit, die anzusprechen. Dann habe ich die fünf Fragen seit einer Million Wochen hier rumliegen. Ähm, dann wollten wir noch über das Thema Digitalisierung der, das von Training oder Therapie reden. Dann, falls du dich erinnerst, habe ich noch äh, Krafttraining, Vermeiden von Überlastung und Verletzung. Krafttrainingsempfehlungen aus der Physiotherapieausbildung. falls du dich erinnerst. Wollten wir auch nochmal machen. Die Organuhr? Äh, die Organuhr, die kommt auf jeden Fall nächste Woche. <lacht> also ihr seht... Unsere Liste ist pickepacke voll. Es, ist, es macht mir mega Spaß und wie, wie easy wir auch wirklich äh, diese Stunde runterreißen. Ne? Ich muss trotzdem jetzt äh, abwürgen, weil ich bin jetzt zum Training verabredet, Wolfgang. Und du würdest mich hier niemals um mein Training bringen, oder?
0: Definitiv nicht.
1: Ja. Wolfgang, vielen, vielen Dank. Tut mir leid, dass ich jetzt so abrupt abkatte. Ähm, nächste Woche sind wir wieder da. Ich hört, hört euch auf jeden Fall die Folge mit Wolfgang an äh, und dem Arzt über die Knieoperation. Das werde ich jetzt sofort anfangen auf der Fahrt ins Training. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Wolfgang. Pleasure. Und nächste Woche bin ich viel entspannter. Thomas, gutes Training. Wolfgang, danke, bis nächste Woche. Ciao, ciao.